0: he querido que hablemos en esta hora de una reflexión que he titulado Sed del Alma. Y está basado en el relato de Lucas 19, 1 al 10, que es el relato de Jesús y su encuentro con Timoteo. Y quiero leer este relato completo, allí en Lucas 19, 1 al 10, y dice de la siguiente manera. Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Saqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo, fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar... Y se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Saqueo en el árbol y le dijo, Saqueo, apúrate, baja de allí porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Saqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban. Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Saqueo es un pecador. Entonces Saqueo se levantó y le dijo al Señor, Mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, lo pagaré cuatro veces más. Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. El relato de esta mañana nos lleva a la antigua ciudad de Jericó, ciudad cercana al río Jordán, de paisaje semidesértico, conocida como la ciudad de las palmeras. La primera ciudad que conquistaron los israelitas cuando cruzaron el, el río Jordán, recuerda tuve la oportunidad de conocer la actual Jericó. Y cuando estaba allí, hay un lugar donde dice, aquí fue el encuentro de, de Jesús con Saqueo. Con Puede que no haya sido el lugar exacto, pero no pude dejar de pensar estando allí en este relato. En este relato. Se conoce a Saqueo por su profesión. Trabaja, trabajaba... ...entre comillas... ...en el servicio de impuestos internos... ...de ese tiempo... ¿ah? ...no cuidado ...por lo tanto... ...su trabajo no era del agrado de la gente... ...los cobradores de impuestos... ...de ese tiempo... ...tenían fama de ladrones... ...y de aprovechadores... Sí, ...así que dice el relato... ...ustedes escucharon que... saqueo era un hombre muy rico... ...de dónde obtuvo su riqueza... Era el jefe de los recaudadores de impuestos de su ciudad, eso dice. Trabajaba para el imperio romano recaudando los impuestos aún de la gente más pobre. Pero era bajo de estatura. Pero hay dos características que definen para mí a Saqueo. Y una tiene que ver con esta sed del alma. Saqueo era un hombre con una profunda sed de Dios. En su corazón, en su alma. Él quería conocer a Jesús. Pero también Jesús lo quería conocer a él. Eso es lo lindo de este relato. Saqueo era rico, era famoso, era un hombre importante, tenía un buen trabajo, pero tenía una profunda sed. Tenía una profunda necesidad espiritual. Eso como primera cosa. Alguien dijo, en realidad la sequedad espiritual es una de las experiencias de añoranza más aguda que podríamos tener. Quizás alguien aquí en esta sala o alguien que nos está escuchando tiene tiene una sed, pero no sabe qué es lo que necesita. Sabe que le falta algo, sabe que su vida no está completa, pero se siente... Seco, pero no sabe dónde recurrir. Sabe que algo le falta. Bueno, este hombre tiene posiblemente todo lo que podría tener, como cualquiera de los que nos pudiese estar escuchando, pero se siente sediento y hambriento. Sabe que algo le falta, como ese judío agnóstico que dijo... Si nunca ha habido Dios, ¿por qué lo echamos tanto de menos? Porque existe una profunda sed en los que no creen y también en los que creen porque quieren beber mucho más del agua viva, ¿verdad? Cantábamos ese salmo precioso, Salmo 42, y también lo leyó. Tenantes, Carolina, como un siervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero. Mira el, el lenguaje. Así me desespero yo buscándote, Dios mío. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. Este hombre había definido, sabía que tenía sed de Dios, pero hay mucha gente que sabe que tiene sed. Pero no sabe que es de Dios que tiene sed. Por eso llena su vida de muchas cosas y sigue sediento igual porque no sabe que la sed de su alma es una sed por Dios. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de esa sed de la gente de hoy? Son muchos síntomas. Cada persona atrapada en el consumismo, en el materialismo, puede identificar sus propios síntomas. Sea joven, sea adulto, sea hombre o mujer, porque la sed... Del alma es una experiencia transversal que nos hace añorar y suplicar. ¿Dónde estás Dios? ¿Hay algo más en esta vida? ¿Hay algo más? Esto es todo lo que hay y seguimos sediento. Es posible que tu sed se haga evidente en esa incansable búsqueda del placer. El hombre de hoy trabaja duro en la semana para luego el fin de semana tratar de saciar esa sed que tiene en su alma y busca diversión y busca entretención y se aferra al alcohol porque sabe que le necesita algo no sabe qué es lo que es y son muchas personas las que, ha, que hacen evidente su sed de esa manera pero la sed continúa igual otros están aburridos permanentemente, nada llena sus vidas, tienen todo, pero no tienen nada. Están aburridos y frustrados, estamos viviendo en una sociedad terriblemente aburrida. La gente no ha encontrado un significado a su vida, un propósito para su vida. Nuestros adolescentes, ¿para qué decir? Manifiestan sin pudor, sin vergüenza ese aburrimiento. Pasan horas conectados al internet, navegando por las redes sociales, pero desconectados horriblemente de sus padres. Desconectados de las cosas que realmente importan en la vida. Nuestros jovencitos tienen lo que otra generación no tuvo, pero están más aburridos. La gran sed de nuestros jovencitos es la sed de afecto. Tienen hambre de amor. Tienen sed de un propósito para sus vidas. Para sus vidas y no solamente nuestros jovencitos, todos. Leí Eclesiastes capítulo 2, verso 1. Y miren lo que pensaba este hombre. Él buscó también dónde saciar su ser y dice, vamos, probemos los placeres, dice, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines, parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Compré esclavo y esclava, y otros nacieron en mi propiedad. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo y mi sabiduría nunca me falló, todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo vi que nada tenía sentido era como perseguir el viento, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte Qué triste. ¿eh? Qué triste la vida de un hombre, y de una mujer. Y esto describe la vida de millones en este mundo, en esta gran ciudad. Hay mucha gente que quizás rodea este templo que no se han negado nada, pero siguen vacíos, siguen sedientos, siguen con hambre. Y no saben que esa hambre es la hambre de Dios. Es la hambre de Dios. Otros hacen evidente su ser cuando manifiestan temor a la muerte. Esta generación en la que vivimos le tiene temor a la muerte. Las generaciones pasadas que nos antecedieron no le tenían temor a la muerte, le tenían temor a Dios. Lo único que les quitará el temor a la muerte a la gente es el temor y el respeto a Dios. Otro síntoma de estas son las adicciones. Vivimos en un tiempo de adicciones a todo tipo de cosas. Y eso no es otra cosa que nuestra alma pidiendo a gritos ayuda, porque las adicciones cualquiera que sean nunca saciarán la sed más profunda del ser humano. Otro síntoma de esta sed es la profunda y permanencia, tristeza y melancolía que nos embarga y que revela una profunda necesidad espiritual en su origen. Como ven, esta sed espiritual se manifiesta de muchas, de muchas maneras. Cada ser humano tiene o ha tenido su propia sed. Leía también el caso de este hombre que vino a Jesús, que también estaba cediendo de, sediento de la vida eterna. Iba a seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo hasta él y de rodillas le preguntó, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este hombre tiene, anda, andaba buscando algo muy importante. Vivir eternamente, la verdadera vida. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice la Biblia que este hombre era muy rico. ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. El único bueno es Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he obedecido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto el hombre se afligió y se fue muy triste. Tenía tantas riquezas. Otro hombre también con una profunda sed espiritual, que buscaba saciar con las cosas que tenía. ¿Saben? Saqueo tenía esta misma clase de ser, volviendo a Saqueo. Y fue esa sed lo que a él lo atrajo a Jesús. Por eso que, eh, cuando supo Saqueo que Jesús venía a su ciudad, tuvo unas ganas de conocerlo. Porque había en él algo que hacía que... que que esto ocurriera fue esa necesidad esa sed lo que lo atrajo a Jesús saqueo tenía necesidad de ser amado por su profesión no era muy estimado a pesar de su condición física era bajito me imagino siendo rechazado por mucha gente haciéndole bullying por su estatura se sentía culpable por, por su situación moral porque su trabajo le permitía, le permitía robar y eso lo hacían todos los publicanos de ese tiempo. Y era tanta la necesidad que buscó cómo llamar la atención de Jesús. Es como mucha gente que busca llamar la atención. ¿Se ha dado cuenta? Hacen cualquier cosa por llamar la atención. Porque necesitan eso Necesitan ser contenidos, amados Que se fijen en ellos Y cambian su apariencia física Porque hay una necesidad de llamar la atención Y eso es un vacío que está en el corazón Y Saqueo también necesitó llamar la atención Se subió a un árbol Hizo el ridículo pero él quería conocer a Jesús. ¡Qué alegría para Saqueo cuando Jesús le dijo, Saqueo, apúrate, baja de allí porque hoy voy a quedarme en tu casa! Y allí, hermanos y queridas hermanas, amigos que nos están escuchando, estando allí, Jesús con Saqueo en la casa, ocurre algo extraordinario. Saqueo ya no puede más con su conciencia. Su conciencia lo acusa de pecado. La sola presencia de Jesús en su hogar revela su profunda necesidad de perdón. Jesús no dice nada, seguramente Jesús conversa del reino de Dios, le habla a Saqueo y a todos los que están allí lo que Jesús siempre hablaba. Pero algo empieza a ocurrir en Saqueo, se empieza a sentir culpable, miserable. Necesitado de perdón, de salvación, que sin que nadie le dijera ninguna cosa, se acusó solo, entonces Saqueo se levantó y le dijo al Señor, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Pero Saqueo si no te están diciendo nada. Y si he engañado a alguien, bueno, lo pagaré cuatro veces. Aquí se revela una necesidad de perdón, de arrepentimiento. Es fuerte cuando la conciencia empieza a hablar. A veces queremos acallar la voz de la conciencia. Hacemos como que no escuchamos. No queremos pensar en eso. Y la conciencia está allí, allí, allí hablando. Cuidado porque cuando no escuchamos la voz de la conciencia, esta se cauteriza. Y ya no nos habla más. Nuestra conciencia revela nuestra sed del alma. Hay un versículo, el Salmo, ah, perdón, el, el Salmo que está ahí. Póneme la imagen anterior, ese Salmo 16, 7. Mira qué lindo, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me corrige mi conciencia. Otra versión dice, aún en las noches me enseña... Mi conciencia. Qué fuerte la voz de la conciencia y habló fuerte al corazón, al corazón de Saqueo. Pero Saqueo no es solo un hombre sediento de Dios, es un hombre perdido y extraviado hasta que se encuentra con Jesús. Jesús dice al final de este relato que ha venido a buscar y a salvar a quienes los que están perdidos, aquellos que han perdido el rumbo, los que están sin Dios. Y para Dios es de suma importancia, mis queridos hermanos y amigos, es sumamente importante ir a buscar los que están perdidos. Dios hará lo imposible para traer de vuelta a aquellos que están perdidos. Es cosa de recordar la historia de las cien ovejas, 99 ovejas Quedaron seguras, pero el pastor fue por una sola. Y eso es lo que hace Dios. Envía a su hijo a buscar la oveja que está perdida y saqueo estaba perdido. Jesús mismo lo dice, he venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Cuando uno lee la Biblia descubre que desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios busca a sus hijos perdidos y hará todo lo posible por encontrarlo. Hasta enviar a su propio Hijo Jesucristo que muere en la cruz por nuestros pecados. Cada alma sediente y perdida tiene, mis queridos hermanos, un gran valor para Dios. Tu vida vale mucho mi vida vale mucho. Dios va en rescate de los perdidos y cuando los encuentra, ¿qué es lo que hace el Señor? Hace una fiesta, como esta fiesta que hubo aquí en casa de saqueo. Hoy también Dios quiere tener una fiesta con cada uno de nosotros. Él quiere que nos volvamos a Él. Dios nos espera con los brazos abiertos. Dios es la fuente de agua viva que sacia toda nuestra sed espiritual. Ustedes conocen el relato de la mujer, ¿cierto?, de Samaria. Había buscado cómo saciar su sed de amor, de, de, de significado en los hombres. Había tenido cinco parejas y la actual eh, no era su verdadera eh, esposo. Cuando Jesús le dijo, ve a buscar a tu marido, para y allí se revela esta profunda necesidad espiritual que tenía esta mujer. Había buscado aquí, había buscado allá, llamar la atención, saciar esa hambre, esa sed de amor. Pero Jesús le dijo, y esto es bueno que lo sepamos, cualquiera que bebe del agua del mundo, volverá a tener sed, volverá a tener sed. Solamente yendo a Dios, entregando, viniendo a la fuente de agua, que nuestro Señor Jesucristo, nuestra sed, será saciada. Gloria sea el nombre del Señor. Sed del alma. ¿Tienes sed en tu vida? Tienes un deseo por algo real, algo que realmente llene tu vida. Tienes un buen trabajo, posiblemente. Tienes las cosas que te propusiste a la edad que tienes, pero hay algo que no has logrado todavía. Es paz en tu vida. Sosegar tu alma. Tienes una sed que no sabes qué es lo que es, por qué me siento así. Ya conoces la respuesta. Que ojalá puedas decir como aquel salmista, mi alma tiene sed de ti, Señor. Ahora entiendo que la sed que tengo es de ti. Yo pensaba que era de esto, pero es de ti, Señor. Aquí estoy con mi sed y con mi, con mi hambre, ven a saciarme. Tú eres el agua viva, tú eres el pan de vida. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor, tal vez que los músicos pasen acá.